0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст «Радиома», выпуск номер 377. Сегодня у нас 23 июля 2022 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицын. Привет-привет. И Вика Егорова. Всем привет. Вначале мы хотели бы вам рассказать про Яндекс. А именно, Яндекс запускает 30 и 31 июля. Weekend Offer для backend разработчиков То есть это мероприятие, в котором онлайновое мероприятие, на котором можно получить предложение о работе в Яндекс уже в течение двух дней. То есть если вы проходите все тесты, то 31 июля вы получаете оффер. К участию приглашаются программисты со всей России, то есть можно будет, видимо, и удаленно работать, владеющих Java, C++ или Python. И обязательно с опытом коммерческой разработки от трех лет.
1: Да, на самом деле, для того, чтобы попасть на мероприятие, нужно будет еще решить задачки на контесте. Если они решены успешно, задачи, кстати, не сильно сложные, то вас пригласят на викенд. И вот уже на этом самом викенде будут отдельно две технические секции с кодом и... Там можно э, показать свои навыки, и самые успешные участники получат джоб-офер уже 31 июля.
2: А со стороны Яндекса придет 10 команд из 10 больших сервисов. Это и Алиса, Драйв, Поиск и другие. И поэтому можно будет найти ту самую команду, которая будет соответствовать интересам, будет по душе.
0: И на сайте, ссылку на которую будет приложена в описании к этому выпуску, есть секция «Как подготовиться», и там можно прямо пойти по ссылочке внутри есть и посмотреть задачи с предыдущих Яндекс-контекстов и, собственно, уже таким образом подготовиться к этому Weekend-офферу. Напоминаю, проходить все будет 30 и 31 июля с 10 утра до, до 8 вечера. Ссылка на это мероприятие будет указана в описании к этому выпуску.
1: Ну, то есть, то есть, есть возможность за два дня быстро, без длительных собеседований, получить себе офер в Яндекс.
0: Все верно. А мы переходим к следующим новостям. Британия. Британия запретила компаниям платить выпуп, выкуп вымогателям. В принципе, наверное, я это поддерживаю, с одной стороны, потому что... Вымогатели существуют только потому, что есть люди и компании, которые платят выкупы. Ну, то есть за шифровку, дешифровку данных и так далее и тому подобное. С другой стороны, а если, допустим, компания ну, допустила промах, и все ее данные, включая бэкапы, были зашифрованы? Что делать?
2: Блин, ну вариантов нет платить. Надеяться на то, что если ты заплатишь, то у тебя не попросят еще больше денег, а расшифруют все. Что делать-то? <кх>
0: А, а если правительство запрещает?
2: То можно отнести зашифрованные данные правительству и сказать, почините. Вы же запретили.
1: Слушайте, ну это, это же, вот на самом деле, можно же провести э, аналогию вообще, с, так скажем, не с виртуальным, да, а с реальным миром. Вся эта история очень сильно похожа на терроризм. Да? И мы можем увидеть, что в разных странах есть разная политика. Например, Израиль считает, что с террористами там переговоры вести нельзя, выкупы им платить нельзя, и, пожалуйста, там силовое сразу, попытка силовым способом решить вопрос с террористами, без переговоров, условно говоря. Да, это, с одной стороны, это снижает смысл вести там террористическую деятельность, потому что, ну, ответ будет один, это будет какая-то военная операция. Может быть, Великобритания тоже хочет добиться этим шагом такого же эффекта, чтобы, предположим, хакеры, понимая, что перед ними британские ресурсы, британская компания, подумали, ой, они все равно платить не будут, давайте мы лучше какую-нибудь другую компанию другой страны взломаем. Может быть, они так хотят сделать.
0: Ну, согласись, звучит очень разумно.
1: Ну, в теории все разумно. А на практике... На практике а на практике ты знаешь, я знаю, что почему компании платят, я просто сталкивался с рядом организаций. Потому что если компания там в какой-то момент резко теряет свои данные, то это ну, банкротство компании. И это вопрос выживания компании. По факту руководство Великобритании говорит, вы, пожалуйста, уничтожьте свою компанию, но не платите деньги. Ну, потому что если какой-то завод резко теряет там, данные, там, всю, всю документацию, то это парализация завода, его не восстановить просто, как мне кажется. Я знаю, что даже российские компании, заводы, они быстро находят деньги и платят. Просто для того, чтобы каким-то образом суметь продолжить дальше работать.
0: Против такого человечество придумало в том числе ленточные накопители, то бишь офлайновые хранилища. И стоит это не то, чтобы сильно дорого. Слушай, ну это надо админов нанять, настроить все, проверить. Админ достаточно в данном случае одного, и он должен это уметь.
2: Ну или научить своих. Не, не нанимать же для этого другого человека.
1: Как ни странно, как ни странно, обычно иногда частный бизнес не делает бэкапы. Госорганы некоторые не делают бэкапы. Сколько раз уж всем говорили, а многие не делают. И поэтому у них нет выхода, платят, платят потому что они не делали бэкап. Реально это может показаться смешным, но многие крупные организации, где тысячи сотрудников, они не делают бэкап. Ну, потому что они стихийно развивались, стихийно росли, все как это проходило нормально, все нормально проходило, там какая-то сетка, какой-то там домен, есть личные данные у каждого сотрудника на компе. И все, база данных какая-нибудь. и Все, в один момент все это шифруется и с удивлением узнаю, что Ой, у нас ничего не было и платят. Понятно, что те, у кого были все резервные копии, они там, ну, платить им смысла нет. Но таких не так много, как хотелось
0: Удивительно. Ну, к счастью, у нас тут появился в России этот продукт RoboCup, которым, возможно, начнут люди пользоваться, и тогда, возможно, у них все-таки будут поменьше проблем. Я надеюсь на это.
1: На Линуксе ты имеешь в виду. Ну,
0: конечно, на Linux. Е. А зачем нам Windows ы? в современной России, когда Microsoft ушел? Да,
1: ну, про Microsoft еще поговорим. Ну что, давайте дальше
0: Да, и как раз вот э, То, что Майкрософт ушел Роман, наверное лучше ты расскажешь
1: Активизировались наши Руководители страны Активизировалось, активизировалось Правительство И вот уже вице-премьер Чернышенко Сообщил, что госкомпании С 25 года будут применять Только российский софт На объектах Кии Звучит здорово Звучит классно
0: теории, да? А,
1: да, конечно, в теории. Давайте будем значит, реализов... реализовывать требования по использованию только отечественного программного обеспечения на всех значимых объектах КИИ. Тем, кто, тем, кто не знает, расшифруем, КИИ это критическая информационная инфраструктура. И знаешь, вот так слушаешь, ну здорово, классно. Мне только одно непонятно. А, а почему не ставится прямо вопрос... Об использовании российских операционных систем на объектах Кии. Ведь во что это выливается? Выливается, если, вот так, если вопрос ставить так, как его ставят сейчас, использовать только российский софт, это выливается следующее. Организации просто ищут российский софт под Windows.
0: Подожди минуточку. Тут не сказано про операционную систему вообще. Может быть, под отечественным да, софтом. Так я про это и говорю. Сказано Ты и понимаешь? имеется в виду и операционные системы.
1: Ты знаешь, я, наверное, это имеется в виду. Ну, не наверное. Но пока это прямо не будет сформулировано, пока это не будет прямо сформулировано, что речь идет в первую очередь о российских операционных системах, а просто будут говорить о российском софте, то так и будут использовать просто российский софт под управлением Windows. И Подождите. будут отчитываться и... Да-да, Вика, говори.
2: Да, да я хотела просто спросить, а возможно ли всю критическую инфраструктуру взять и перевести так быстро, 25-й год, это же, ну, уже вот на носу, на российский софт?
0: Понимаешь, в чем дело, Вика? Российские операционки? Их... Российские персонки? это вряд ли. Их предупреждали много лет назад. Много лет назад.
2: Ну, когда предупреждают, это же не страшно, это же вообще, ну, предупреждают, и ладно.
0: Так они должны были шевелиться много лет назад.
2: Но это же денежное вложение. Кто хочет тратить деньги просто так. А вдруг проскочит?
0: А вдруг понесет, да?
2: Ну, это
1: вдруг проскочит это как э, зачем нам делать бэкап? А вдруг проскочит.
0: Действительно. А потом платить. Ну, заплатим выкуп, подумаешь.
1: Да. Поэтому у меня такое ощущение, что когда говорят о переходе с 25 года на российский софт на объектах опять все забывают про самую мелочь, про операционные системы. А на самом деле замена операционной системы – это вообще ключевой компонент.
0: То есть с этого надо начинать. Вообще
1: В инфраструктурах замена операционной системы – это всегда ключевой компонент, потому что под операционную систему затачиваются драйвера для железа, то есть операционная система является определяющим фактором, да, под что делается дорабатывается железо. И под операционную систему, да, под какую-то конкретную операционную систему пишется софт. Таким образом, операционка является вообще ядром информационных систем и ориентиром, с одной стороны, для тех, кто делает железо и драйвера, и второе, для тех, кто пишет софт. А мы такие говорим, ой, вы знаете, давайте мы я помню, как это начиналось Давайте мы будем использовать В целях безопасности Российские средства защиты информации Здорово То есть наложенные на Windows,
0: щас...
1: да? Да, и все такие счастливые Поставили антивирусы российские Поставили DLP-системы российские Так здорово, все мы хорошо сидим И все отчитались Так, 90% средств, средств защиты информации российские Ну, только на Windows Ну, ладно Сейчас мы идем дальше. Мы говорим, с 2025 -го года только российский софт на объектах КИ. И никто не говорит про операционки. Вот мне вот это непонятно. А давайте прямо скажем, с 2025 -го года будем применять на объектах КИ только российские операционные системы. И тут такие все скажут, ой, да это же сложно. Не, не, до 2025 -го года мы на российские операционные системы перейти не сможем. Так тогда о чем разговор? Так Давайте мы сразу будем говорить. Будем применять софт, кроме российских операционных систем. Ну, то есть я, я не верю, что к двадцать года году все объекты КиИ перейдут на российские операционные системы. Но это будет просто сказка.
2: Ну, просто мне кажется, что под только отечественным софтом все же понимается операционная система. Иначе как?
1: Да. Ну, формально, да, формально понимается. Но мне кажется, все упускают это из виду.
2: Ну, конечно, Когда они не успеют про перейти. Про не успеют, это невозможно.
0: Рома, у меня ну, внезапно есть... вопрос появился А ты да. случайно совершенно не знаешь На наших атомных электростанциях не, не винда ли случайно? Слушай, и
1: винда есть И куны Икс есть И другие операционные ну, куны системы куны а икс то
0: понятно, винда-то там зачем?
1: А, Слушай, вин... ну это Контроллеры верхнего уровня для Аскада систем, это те системы Которые собирают информацию с датчиков То есть там-то как бы уже а, Просто идет агрегирование Обработка информации полученной да, а сам, они не, не сами, так скажем, э, критические процессы, контроль критических процессов. Вполне там все спокойно работает Windows, там совершенно спокойно работает Linux, э, там совершенно не требуется реальная система э, жесткого, не требуется система жесткого реального времени. Используют Windows, используют Linux, используют Kunalix. Я я просто говорю, что я вот не, не совсем понимаю, почему все забывают про операционные системы. Я вот хочу, я, 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 я просто хочу, я хочу, чтобы стал какой-нибудь вице-премьер или председатель правительства и сказал, товарищи, с 25 -го года на объектах Кии только российские операционные системы из реестра. Давайте так скажем. А что, звучит как-то сложнее, звучит? Ну ведь вроде же операционные системы тоже в софт входят? входят. Давайте мы озвучим четко политику партии. Не будем вот это как-то монтировать э, какими-то общими терминами. Давайте скажем, с 2025 -го года все на российской операционной системе.
0: Ну а что? Не, ну подожди, смотри. У, у них сейчас не будет возможности покупать лицензии на Windows. Соответственно, что они будут пиратствовать?
1: Они скажут, у нас уже все куплено, у нас все хорошо. А новые? А зачем? Обновлять не надо, бэкап не надо. Все работает сейчас в моменте. Все же прекрасно, отстаньте от нас. Ну давай, мы еще дойдем до этого. Сегодня в подкасте я сегодня темочки-то подобрал. Да, Бодрые. я заметил, да. Ну что, перейдем дальше. к, Знаешь, как будто мы... Такое ощущение, что мы с тобой прямо описываем большую-большую проблематику. Вот мы поговорили о том, что сидят на винде. Все хорошо. Крупные компании, бэкап не используют. Некоторые. Некоторые используют, я знаю, некоторые нет. Теперь что у нас с автоматизацией? Это тоже как бы вопрос такой очень интересный. А, новость. Почти 50% российских компаний автоматизируют свой бизнес с помощью Excel. То есть половина российских компаний до сих пор используют простейшие цифровые инструменты для автоматизации рабочих процессов. О чем это говорится? Это, это говорится о том, что создают таблички, создают, там пишут простейшие макросы, а где-то сложные макросы, где-то суперсложные макросы и получают себе по по, ну, условно полноценную систему автоматизации бизнеса. И больше ничего людям не требуется. В таком варианте, когда вся, ну не вся, когда половина бизнес-процессов компании выстроена при помощи Excel, никто не, не спорит. Excel это шикарный инструмент, да, на котором держится вообще весь финансовый рынок мировой. И об этом есть много мемов. В таком случае, как отказаться от Excel, компаниям, которые реализовали всю автоматизацию на нем.
2: Да никак не отказаться от Excel. Я буквально не помню, пару подкастов назад говорила, что нет альтернативы Excel, которая бы полностью его заменила. Он слишком хорош, он очень умный, и никто пока не сделал вот стопроцентный аналог замену. Когда сделают, окей. Хорошо, давайте сейчас русские сядут, займутся этим. Никто же не может. Почему?
1: Я э, не помню, рассказывал или нет, может быть, рассказывал когда-то давно. Я прям реально был на одном мероприятии. Это был, по-моему, год 2017 или 2018. Было одно региональное мероприятие, региональная конференция, IT-конференция. И там выступал представитель завода. Завод, они добываются, занимаются точнее добычей полезных ископаемых. И вышел представитель завода и рассказывает: вот мы до 2017 года всю бухгалтерию и все управление товарами, складскими остатками, все, все. Мы все ввели в Excel. Потом, я не знаю, это была фраза с юмором сказанная или не очень с юмором, говорит, а потом в 2017 году мы узнали про 1С.
0: Внезапно, да?
2: Неожиданно.
1: Да, неожиданно. И вы, говорите, знаете, мы перевели всю бухгалтерию и отчетность и все на 1С. И нам стало жить проще. Так оказалось, можно не вести автоматизацию бизнеса в Excel. Ну, то есть, я, я понимаю, там была особенность этого предприятия, потому что оно было недавно организовано, недавно организованный завод. А там не было супер большой истории, там его построили довольно быстро, и вот они несколько лет там, ну там первые там два-три года вели всю бухгалтерию в Excel. Это понятно, но тенденция-то она и когда я вот эту новость увидел, я увижу, что тенденция она особо не меняется. И действительно, многие используют вместо ERP систему Excel. Давайте тоже объявим, что и перейти на российский Excel, ну как, не знаю. Российских <реш> ERP-систем перейти Ты знаешь, в чем проблема
0: ERP-систем? В чем? То, что их можно пилить долго, годами Причем целой программ... командой программистов и Я видел реальный пример Когда команда из четырех программистов Для трех заводов Семь лет безостановочно пилит ERP И конца и края нет
2: Так еще и каждая компания у себя внутри их допиливает
0: Именно так но имеется в виду конфигурацию, допиливают под да, один то... что? нет, под себя, под конкретное производство
1: uh -huh. Вот давайте, я, говорю, я возвращаюсь к первоначальным новостям Давайте объявим, что к 2025 году, инф... как они называются а, Все а, значимые объекты критической информационной инфраструктуры, промышленные предприятия Переходят на российские операционные системы и российские ERP-системы Давайте четко скажем, что мы хотим ну вот у меня прям такое желание, чтобы а, Не было попыток а, Прикрыться что, Переходом на российский софт там Переход на российские калькуляторы Переходом на Прикрыться там на Я не знаю на что еще а, Я видел, ну правда Я видел в одном из отчетов Переход на российские соцсети написали в одном ведомстве Ну надо было как бы отчитаться Переходе на российский софт Нечем было особо Похвастаться Прозвучало переход на российские соцсети ну, потому что, как бы, давайте прикроемся какими-нибудь малозначимыми вещами. Особенно все любят антивирусы. Просто умотаться. Мы 100% российские антивирусы взяли. Прямо
0: достижение
1: просто невероятно.
0: А когда мы перейдем на российские компиляторы? А,
1: слушай, ну... Есть, короче говоря, проект у Испирана, это Институт системного программирования Российской академии, Российской Академии наук, они работают над проверенной или там доверенной версией ГЦЦ.
2: Да, доверенный компилятор, который замедляет работу программы во сколько там, в 9 раз?
1: не знаю насчет замедления, но там, да, там есть такая история. Ну что, типа,
2: да, да, а... он, в итоге замедлит работу программы значительно просто. Доверенный ну там, насколько
1: компилятор. я знаю, это да, это сделано для того, чтобы гарантировать абсолютно там одинаковые результаты компиляции, там, без всяких там альтернативных трасс, что-то такое.
2: Да, да, но в контексте операционной системы это просто, ну я даже не знаю. Ну
0: да, это неприемлемо, конечно.
1: Вот, поэтому э, будем ждать как бы и российского компилятора, который разрабатывается не под требования безопасности, кстати. И тогда он может будет работать быстрее. Вот, ну и вообще, и будем ждать, когда прямо объявят, давайте переходить на российские ERP-системы и на российские операционные системы. Так
2: а что насчет Excel? Ну, когда будет замена тогда и перейдем, но это же не, не к 2025 году даже.
1: С Слушай, но... Э, я не, ничуть с тобой не спорю, Ты абсолютно права Я просто видел ситуации, когда Например Люди не могли перейти на LibreOffice ну, С табличным расчетом Там же тоже есть приложение Calc Есть да. Но там даже не требовалось Там то есть функционала Calc хватало Там не могли перейти, потому что человек привык Он говорит, я в Excel Привык для расчета нажимать F4 Все калки, там другая кнопка, все, ничего не знаю, не могу работать. Так
2: там еще и формулы не все портируются напрямую с Excel, то есть если да. открыть excel да. файл в калке, я с этим сама сталкивалась неоднократно, что он, ну, некоторые формулы просто не работают. То есть это придется все ну, поменять.
1: Реально, реально Excel, да, это Excel, это прямо, это мега-монстр. Ну, короче говоря, не знаю, кто пишет, кто разрабатывает российские офисные пакеты. Ну, коллеги, давайте... Помогите людям перейти на ваши Табличные редакторы Вот, ну а мы, наверное, пойдем дальше
0: Да Ну, как видите, наши слушатели Мы не только хвалим российское, но Бывает и ругаем
1: Призываем, я бы так сказал Я не ругаю, я призываю, прошу Прошу озвучить нас прямо вот прямым текстом Давайте перейдем на российские Операционные системы не, не, не важно какие, просто российские операционные системы Давайте перейдем Вот озвучьте это
0: да, неважно какие, главное, чтобы у астро, остальное неважно.
1: Да. И тогда организации, клиенты, там, да, предприятия, они, они начнут задумываться, что им для этого нужно. Тогда разработчики программного обеспечения начнут планировать инвестиции в переработку своего софта под российские операционные системы и так далее, и так далее. Это пойдет как снежный ком. Но до тех пор, пока мы... Поговорим о замене программного обеспечения. Забывая про операционные системы, развиваем софт под Windows, мы так и останемся в текущей ситуации. Андрей, давай следующую тему. Да. Расскажи. Я не могу, меня просто бомбит, еще больше это будет бомбить.
0: А, компания экс-министра Реймана предоставит, представит конкурента российского конкурента Андроиду. То есть будет, видимо, еще одна операционная система. Мобильная операционная система От компании, которая производит ROSA Linux Или ROSA Linux Как правильно ударение?
1: Не знаю, я называю ROSA Linux Кто-то говорит там ROSA Кто-то даже говорит ROSA Кто-то ROSA Я говорю называю ROSA Почему Почему ROSA? Потому что у них был проект в свое время Он назывался А это устоявшийся термин Раз они сами говорят точка расы, ну тогда извините, тогда я буду называть роса. Ну,
0: значит, он рассказывает, что вообще говоря идея мобильной операционной системы у них появилась аж в 2011 году. Нехило так у них планы. Потом, значит, когда они сделали уже рабочие прототипы, что-то пошло не так, то есть сменилась стратегия и в 2014 году они все заморозили. А сейчас они решили все это разморозить и сделать свою собственную новую операционную систему мобильную но есть мнение э, германа Клименко. знаете такого да кстати давника от него ничего бы не было слышно по моему э, он утверждает что создавать операционную систему нужно под конкретное мобильное устройство а не под общее э, то есть не под мобильное устройство устройство общего назначения потому что это дорого это сложно и вообще все остальное и в России нет необходимых ресурсов, а именно программистов и железа Если с, с железом я еще соглашусь, ну, причины, я думаю, понятны, То насчет программистов я прям не уверен У нас, мне кажется, есть программисты Еще он утверждает, э ну, то есть он говорит, что Вообще говоря, на рынке есть только две производственные системы iOS и Android А все остальное, то бишь, э все остальное э делается на Android то есть в том числе и у кого операционная система.
2: А Windows фоны уже умерли?
0: Windows фоны скончались своей смертью, не от старости, правда. Но я от помню, немоща. что я о
2: них слышала когда-то очень давно, а сейчас уже не слышу, и поэтому.
0: Нет, все, там проект официально был закрыт и все сконч скончалось.
2: Вообще, это там очень странно. Были
0: потрачены несколько. Я не помню, там. Больше, по-моему, 10 миллиардов долларов, что ли, если правильно помню. То есть эпическая сумма. То есть даже для Microsoft это ощутимо. Но в результате не получилось. Это, к слову, о том, сколько вообще стоит вывести на рынок новую мобильную операционную систему.
2: Ну, они же на мировой вопрос. рынок вот. хотели вывести. Это все-таки не, не одно и то же, что просто на российский.
1: У меня вопрос. Зачем нужна мобильная операционная система без массового безмассовые аппаратной мобильной платформы российской.
0: А они, видимо, рассчитывают на госзаказ.
1: Ну госзаказ-то чего? Госзаказ мобильной платформы? Ну, ну видимо, как-то да. Ну, это все здорово. Дело в том, что как бы Linux посадить на любое железо, это ну не самый сложный вариант. Вопроса, где это железо брать? Где железо закупать? Где закупать железо?
2: Ввозить через ну, Казахстан. Как бы...
1: Не, 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 погоди, да. Бог с ним с, с ввозом. Предположим, мы находимся еще в ситуации там до специальной военной операции, там, да, и мы имеем не имеем санкций. А, где ты будешь заказывать там 500 тысяч мобильников, вот, просто вот без операционки, без всего, вот под, под тебя. Под а себя. в Китае ну, нельзя такое заказать? В Китае, заказывать? да. Можно заказать, только они будут под Android.
2: Почему? Разве нельзя просто заказать на заводе в Китае чистые телефоны? Я просто не в курсе. Да,
1: только драйве... ну там только драйвера правда, единственное, что будут написаны под Android.
2: Ну, будут от этого отталкиваться или что-то с этим
1: делать? Ну да. То есть на тот период еще каким-то образом это хоть как-то работало. То есть можно было заказать там 100 тысяч железок с драйверами под Android, потом тут приложить определенные усилия, запихнуть туда Linux, и это как-то там, или unix подобную операционную систему, это как-то там работал. Сейчас, когда еще стало сложнее убрать эти мобильные, платформы, мобильные железки, мобильную платформу получить, я, честно говоря, эта вся история, она, она очень заманчивая с мобильной операционной системой. Но проблема, хочу сказать, проблема это не в операционной системе, а проблема в отсутствии железа, в первую очередь она была и стала, становится только острее.
2: Нет, подождите, они говорят, что у них были успешно сделаны рабочие прототипы, то есть они с эти... приложили достаточно усилий, чтобы там эти драйвера под андроид, написанные на китайских, видимо, присланные из китайских заводов, телефоны, на них все работало, были успешно сделаны прототипы, в 2011 году, потом через три года почему-то они сменили стратегию, хотя все шло хорошо, судя по их словам,
0: ну, может быть, на самом деле все шло не очень хорошо.
2: Ну да. Сейчас резко решили вот приосаниться в текущей ситуации такие, а теперь?
1: Ну потому что, потому что видимо, как бы э, почувствовали возможность. Рынок заинтересовался там. И так да, далее. но просто. Но в целом
2: это ну означает, что в тот ра... в, прошлый, в прошлый раз, то есть в 2011 году все-таки пошло не очень хорошо. С чего не взяли, что сейчас с текущей ситуации, как ты сказал, реально железо получилось сложно, все пойдет лучше?
1: Не знаю. Но давайте так. Эту операционную систему я не видел. Я ничего про нее не знаю. То есть я даже не знаю, на базе Linux она, на базе Android, на базе хоть чего она. Я не знаю. Ее обещают представить на Army 2022. Я постараюсь найти этот стенд, посмотреть, что это такое. Мне очень интересно. Но с другой стороны, еще раз хочу отметить, что операционные системы это здорово, это все прекрасно. Но пока нету железа под него, то есть я, я тоже об этом говорил, где российская компания, которая производит российские смартфоны под российский Linux, под российские операционные системы, Даже пусть даже не Linux, просто под российские операционные системы. Знаете, вот те российские компании, которые производят смартфоны с драйверами под Касперский ОС или под другую какую-то операционную систему.
2: А где у нас в России это производить? У нас вроде бы нет таких заводов.
1: Так я о чем и говорю, так я к этому и подвожу. Ну как бы это. Надо, я хочу, чтобы ну, вот, мою, мою позицию услышали. Проблема даже не столько в операционной системе, а сколько в железе, которое доступно и которое разрабатывается, и драйвера, под, для, для которого разрабатываются под российскую операционную систему. Пока этого нет, все проекты по российским операционным системам мобильным остаются как бы немножко подвешенными в воздухе. Можно даже совершенно абсолютно прям копию Android сделать там, вообще все будет работать, только железа не будет. И оно все равно никуда не пойдет. Без железа это никуда не взлетит.
2: Ну, вся на жаль. Без накидает. железа,
1: которое сделано.
0: Ну. Но... Тут проблема в чем. Вот, допустим, наша российская компания, неважно какая, отправляет заказ на некий китайский завод. Китайский завод побоится получить вторичные санкции и, не, и откажется от этого заказа.
1: В общем, я брат за компанию РОСА. Я прямо молодцы делают. И знаю, другие есть компании, делают вот, мобильные операционные системы. Но, к сожалению, очень хочется увидеть какое-то российское железо. В условиях текущих, когда тотально остановлены взаимодействия с ТСМС, TC с компанией ARM с другими компаниями, производителями фабриками это прямо, прямо такая себе история тяжелая, очень тяжелая и госзаказ здесь не поможет Но ну, глобально он, госзаказ проблему не решит до того момента, пока в России не появятся свои дизайн центры которые разрабатывают чипы IP блоки под российские операционные системы, пишут драйвера в том числе, и печатать все это в России. Вот пока вот эта вся история не появится, а, ну, по-настоящему российские каких-то решений я бы, ну, не ждал. Мне
2: кажется, что даже госзаказ в этой ситуации наоборот все ухудшит, потому что какая-нибудь компания могла бы еще заказать партию железа в Китае как-нибудь, а вот под госзаказ, я думаю, Китай действительно бы побоялся и не стал
1: надо же понимать что исключительный доступ к технологиям микроэлектронным технологиям для сша является жизненно важным моментом и когда китайские компании пытались там все время скупить qualcomm там выступал трамп и говорил что это невозможно если бы потеряли бы компанию qualcomm да это был бы просто прямой удар по национальной безопасности сша к сожалению и это, в общем-то не сильно так удивительно США не дают доступ российским компаниям да, К этим технологиям Да и китайским тоже
0: Я тут недавно вычитал в телеграме новость За правду не ручаюсь Но суть в том, что некая компания Расковыряла некий китайский ASIC Вот этот, который для майнинга И там обнаружили чип с технологией производства 7 нанометров и, видимо, да, китайцы да, да. осилили производство такое
1: Да, круто. да, тоже я видел эту новость И якобы, что чуть ли там, да, не э, очень сильно похожи на технологию TCMC Не знаю, то, насколько правда, было, может
0: быть, да. это подделка Может под, быть, на самом деле, TCMC это сделали, непонятно Но если они вдруг осилили 7 нанометров, то это очень круто
1: Да, поэтому ждем новую российскую мобильную операционную систему РОСА Посмотрим ее. Я надеюсь, мне получится посмотреть, увидеть, что это такое. Я про нее слышал уже года 4. Но никто даже скриншота не показывал. Тайность ей есть великая.
0: Это секретный вот, секрет. А мы
2: пере... Может, с 2011 да, года.
0: Да. Я вот, например, об этом даже не знал. Видишь, какой секретный секрет?
2: Угу.
0: Так, Угу. Да, ну что, давайте дальше? Давай.
1: Слушайте, ну вообще, тут просто у нас каждая новость, она все мощнее и мощнее ответ министра, ответ точнее заместителя министра иностранных дел Сыра Молотова на вопрос в СМИ об антироссийском докладе Microsoft. А, ну, Если кто не знает, суть в чем? А, компания Microsoft распространила доклад защиты Украины первые уроки кибервойны, в котором Россия обвиняется в совершении кибератак. Как вы можете это прокомментировать? и э, министра иностранных дел просто берет и рубит правду матку. Это официальный, официальный текст, выложенный на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации. И те, кто не видел да, эту новость или этот, этот момент, обратите внимание, Он там две вещи, они прям ключевой характер носят. Первое, он сообщает о том, что Microsoft исполняет заказ Пентагона и спецслужб по взятию под полный контроль всей информационной инфраструктуры Украины. То есть он делает официально заявление, что Microsoft выполняет требования Пентагона и спецслужб США. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, тоже процитировать его слова, он говорит о том, что компания Microsoft существенно дискредитировала себя попыткой подыграть конъюнктуре, выслужиться Перед американскими властями и многим странам в мире, пользующимся услугами Microsoft, стоит задуматься о том, что она из себя представляет на самом деле. В любой момент этот инструмент агрессивной политики Вашингтона может быть использован для покушения на суверенитет неугодных государств и такие подрывные действия будут оправданы очередным пропагандистским опусом. По сути, Министерство иностранных дел в лице заместителя министра заявило следующие вещи. Первое, Майкос полностью выполняет требования военного ведомства США. Это не независимая компания, которая исключительно опирается на невидимую руку рынка. Это просто компания, которая выполняет требования военно-политического руководства сша и всем странам стоит задуматься об этом и что этот ее программное обеспечение может быть использован для покушения на суверенитет неугодных государств каково вам это вот каково вы когда нибудь слышали такие заявления от представителей власти страны нашей?
0: нет по моему нет
1: я вот э -э -э мне очень интересно вот после таких э -э заявлений э -э Через какое время, какое время потребуется органам госвласти страны, чтобы отказаться от, майкро, от, от, от продуктов Microsoft? И что они будут говорить о том, что мы вынуждены использовать Microsoft, там, потому что нам удобно, Excel, там кнопочка F4?
2: То же самое будут говорить, что и говорит Европа о российской нефти и газе. А, ну да, плохо, но мы вынуждены.
1: Да, но вот слушайте, я просто реально, это же это же прямо позиция, это прям позиция государства. Вот э, те, кто думал, вот если кто-то думал там, что проскочит еще история пользоваться продуктами компании Microsoft, то вот уже прямо, ну вот уже все не заходит. То есть раз уже это начали объявлять публично, то мне кажется, что дни Microsoft, ну мне так кажется. Буквально сочтены Хотя тут до этого полчаса назад Ты имеешь тогда, в виду на российском да, рынке? Да, на российском рынке, да, не сочтены Государственном рынке Хотя тут недавно, буквально тут полчаса назад Распалялся о том, что да, никто не перейдет Там к двадцать пятому году ну, Там, правда, была речь про объекты критической информационной инфраструктуры А не про госорганы Но тем не менее вы вот слушатели вот вы обратите внимание что впервые представители страны прямым текстом сказали microsoft выполняет требования пентагона и будет может быть использован для покушения на суверенитет неугодных государств Мне кажется это исходя из этой позиции будет определяться дальнейшая политика импортозамещения в стране ну либо я ничего не понимаю на самом деле
0: конечно ты не понимаешь там же кнопочка f4.
2: Да, дело не только в кнопочке. Вот недавно же обсуждали эту программу у судов, как она называлась, Рома, напомни, с этими...
1: Г -гис, г Газ правосудия. Да, что они не могут правосудия. ее
2: заменить и ничего не могут сделать, и Windows только работает. Вот и все.
1: Ну вот давайте, мне вот очень интересно, вот те руководители, которые отвечают за эту за крупнейшая государственная информационная система России. Вот они сейчас как вот эту всю историю прочитают? Вот они ничего не не йогают? Нигде? Ну, мы
2: осуждаем, но у нас нет выбора. Вот и все. Мы будем использовать Windows с осуждением. Не знаю.
0: Они скажут, что мы купим накладки, которые повышают безопасность, отключим от интернета, не будем скачивать обновления, и все такое в этом духе.
2: Да. Мы будем использовать ваш газ и нефть с осуждением. Все сходится.
1: Ну, да. Короче говоря, вот компания Microsoft объявлена де-факто персоны нон-грата. Позиция их очерчена. Очень мне. Я, 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 я буду не ссылаться на эту статью, на эту, на это заявление, на эту позицию, когда буду видеть доводы о том, что в органах госвласти надо продолжать использовать Windows. Хотя, хотя, сейчас, Вика, ты же могла бы сказать, а про iOS-то ничего не сказано про Макос.
2: Ну а чё? Чё про них говорить? Они же все сливают госслужбам. От них вообще...
1: Ты что, я в статье читал, блогер один написал, что МакОС – это самая безопасная операционная
2: система. Ну, она в действительности безопасная, но смотря от чего мы защищаемся. От чего мы защищаемся? Если мы от хакеров защищаемся, из интернетиков, то, конечно, да, мы спасены. А если мы защищаемся от правительства Соединенных Штатов, то мы, конечно, не защищены. Так нет, я недавно, господи, ну как недавно... В общем, я читала статью про то, что э, Mac отсылает все данные, вообще все, как только компьютер подключается к интернету, он отсылает абсолютно все данные на сервера Apple, и правительство может запросить их в любое время. То есть, по сути, они знают о том, где мы живем, э, когда мы пришли там, к другу посмотреть кино с этим ноутбуком или телефоном, но самое стрёмное было то, что эти данные долгое время отправлялись не зашифрованными. То есть любой человек посередине тоже знал всю эту информацию. Потом вроде ну, бы Apple ответили это, это, на это, что все, теперь мы все исправили.
1: Ты же знаешь, для чего это делается? Для того, чтобы сохранить лицо компании Apple. Потому что она-то, она скажет, я не предоставляю данные они ФБ, открыто говорят, не что предоставляют. Предоставляю. не предоставляю, они ЦРУ.
2: Не-не, они открыто говорят, вот, слушай, что предоставляют.
1: Вот, погоди, они всегда могут сказать, мы не предоставляем данные ЦРУ. Просто ЦРУ саму их берет, они из открытого источника и все.
2: Так нет, они не стесняются, говорят, что предоставляют их по любому запросу. И там даже, я уже точно не помню, боюсь соврать, но была какая-то информация о том, что они даже без специальных каких-то документов просто по запросу предоставляют данные.
1: Да, ну, в общем, короче говоря компанию Microsoft, окрасила себя в те цвета, в которых она себя окрасила. Я uh, это озвучено. Uh, ну что, давайте дальше. У нас последняя новость. Тоже можно побомбить неплохо. Да. Вика, может ты, может ты расскажешь?
2: Да. Что ты хочешь? Могу. Ну, это новость, мне кажется, случается стабильно раз в год, но в сеть потенциально попали данные 25 миллионов клиентов с ДЭК. Это, ну, кстати, не впервые. Это очень много. Но это не впервые. Постоянно, типа, если получаешь посылку с деком, и ты указал свой номер телефона, то все. Это стандартная ситуация. Буквально вот год или два назад у них тоже было то же самое, что там база слилась. Мне кажется, они продают данные. Ну, потому что иначе, ну сколько можно? Правда.
1: Ну, мы так говорить не можем, мы...
2: Я же сказала, мне кажется. ждать.
1: Да, да, утверждать так не, мы не, не можем, не, это... но прямо какая-то тенденция.
2: Да, это правда странно. И вот тут пишут, что вместе с февральским инцидентом эта утечка компании может стать крупнейшей в этом году.
1: Но... Ну да, то, что в конце февраля этого года уже сообщалось о другой утечке с ДЭК, которая содержала файл. Почти 500 миллионов строк с ID и телефонами, еще один 822 миллиона строк с ID и FIO адресами. И СДЭК официально подтверждала факт утечки, но заявила, что в базе нет номеров документов и иной важной персональной информации.
2: Ну да, там же нету меня... номеров паспортов, ничего такого, но телефоны, ближайший пункт СДЭКа, куда ты там заказывал, фамилия, имя, отчество. Ну, готовимся к спам, звонкам.
1: Слушайте, ну вот, знаешь, у меня вот... Хочется иногда иронизировать. Я, опять же, вспомню свою историю. Я когда-то общался с одним из безопасников, он информационный безопасник, на одном из металлургических заводов нашей необъятной родины. Это очень большой холдинг, один из крупнейших холдингов российских металлургических. И вот на конкретный его заводе, который входит в этот холдинг, у него бюджет на информационную безопасность составлял полтора миллиона рублей в год. Я у него спросил, что ты покупаешь на эти полтора миллиона рублей в год. Он говорит, я могу на эти деньги купить только одно. Обновление антивирусов все. Это единственная, говорит, моя статья расходов. Я что делаю? Я отчитываюсь, я пишу, что у меня все требования по безопасности выполнены, пароли все длинные, политики сделаны, пароли меняются, антивирусы закуплены, а я фаервол настрою, ну который в винде. Все.
0: Хорошая у него работа. Вот не пыльная. Да,
1: вот. Да, но при этом он безопасник и все, 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 все прекрасно. Поэтому у меня вопрос. Вот с февральской истории, которая произошла в УЗДЕК, что было сделано, чтобы таких утечек не было? Ну кроме обновления антивируса.
0: ну может уволили кого-нибудь,
2: может. Быть. Ну вот здесь. Я не знаю, ну но... в статье пишут, что эксперт э, центра продуктов дозор РТК Солар Алексей Кубарев предполагает, что э, причиной помимо взлома причиной этого события мог также быть слив внутренним злоумышленником, так что. Тут от внутреннего злоумышленника Запросто. может защищаться бесконечно. Как бы, если админ недоверенный, то ничего тебя не спасет.
1: Запросто. Но понимаешь, а, а, а какая разница? Давайте посмотрим, каким образом реализована политика доступа к клиентским данным. Если у тебя, извини меня, я же не знаю, как, я же не знаю, как там сделано. Там может быть любой сотрудник с любого центра выдачи заказов, может получить доступ к полной базе. Может быть такое? Вполне. Вы вспомните историю с Яндекса. Яндекс.Еда, по-моему, тогда была утечка. Или -то да, еще Да, сервисов. Угу. Они сказали, что они пересмотрели свои бизнес-процессы в части количества людей, допущенных к этой информации. И сократили резко количество людей, допущенных, до которые ну, имеют доступ ко всей базе.
2: Но, тем не менее, защищать получается только человек с автоматом за спиной админа, да?
1: Да, нет, это, про, понятно, что эта
2: проблема есть. Угу.
1: Ну, понятно, что эта проблема есть, но э, давайте как-то это, я не знаю, ограничивать число лиц, которые имеют доступ к полной базе. Давайте контролировать там, как он сливает информацию, каким образом выгружается информация. Ну, то есть, если можно все выгрузить, но ну, это будет запротоколировано и задокументировано, ну, наверное, люди как бы не будут так делать. А если это просто на, э, на шаре лежит фай, фай, файло или вот, давайте так, лежит база данных Microsoft Access. И все, и каждый берет и копирует эту файло. Да
2: что, какой Microsoft Access ты как-то загнул? Это табличка в Excel?
1: Слушай, вот шутки-шутками, вот я не удивлюсь. Я просто видел информацию, была одна государственная информационная система. Не буду говорить в каком ведомстве, но это не сильно цифровое ведомство. Сделано на Microsoft Access. Тоже потрясающе. Я, да, и, и здесь может быть все это в Excel. Какой-нибудь там CVS-файл, CVS там, да, который просто парсится и обрабатывается. Я, я знаю, что у компании SDEC хорошие специалисты. Я и читаю хабры и статьи там о, 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 из DECA. Но.. Блин, у меня сегодня я как начал бомбить с самого начала подкаста, продолжаю бомбить. А, здесь, конечно, они еще официально не подтвердили утечку, поэтому сейчас говорить о том, что прямо второй раз прям так все случилось, все, все плохо, потому что, потому что подтверждения официального нет. Но какие-то странные сигналы.
2: Нет, к ЗДЕКу последнее время очень много вопросов, у них много сливов и вообще у них много проблем. То есть, когда у них зимой неделю просто ничего не работало.
1: А, то есть такое тоже было, да?
2: Конечно, у них вообще не работал сайт, невозможно было. То есть, и ты приходишь в пункт выдачи вот этих отправки заказа, у них там тоже ничего не работает. Просто на неделю встало все.
0: Админ был в отпуске.
2: Да. Слушайте, Похоже ну, на фоне. Ну, по идее,
1: мне кажется, автоматизация. Э, вот такой логистической компании, она, конечно, может быть и сложная, но не, не архи-сложная. То есть там купил-продал, купил-продал. У меня просто друг... Я, извините, я, конечно, пример у меня тупой. У меня есть тупой пример. У меня друг в свое время открыл интернет-магазин. Он вел учет э, клиентов интернет магазина, да, в Excel. Но там был простой файлик. Куда отправить? как как Что отправить? Ну, как бы не сильно там... Science.
2: Приложение Мой склад для него какая-то шутка, да?
1: Да, 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 но в Excel вел табличку. Печально, очень не хочется видеть такие новости. Очень не хочется видеть новости о том, что тут миллионы утечек, там тут миллионы данных. Вот ладно, яндекс. едой не пользовался никогда, и моих данных нету в Яндекс еде. Но блин, я когда-то из дека отправлял. Давно один раз, там года три или четыре Ну что теперь все? Все, Подожди, так там же нервничать.
2: вроде не только еда, там еще лавка или нет?
1: Да только... и лавка я не пользовался, я, ну не пользовался просто я этими сервисами доставки. Ну такси. А такси, по-моему, не
2: было там. Да? Ну тогда ладно. Угу. Просто там заказы все у меня в одном приложении находятся, и поэтому я подумала, ну, что, наверное, оно все вместе. Хотя фиг его знает, я как пров... у них там все устроено. Я проверял
1: там по какому-то сервису, вроде меня нет, но хрен
0: угу.
2: бы с ним. Угу.
0: Я не ну, как бы когда прибегал. Да,
1: да, ну просто я не знаю, как бы, ну пусть что-то делают, ну. Это, помните же, это же это же вопрос, в том числе, внутреннего контроля. Помните истории с операторами сотовой связи, когда а, просто куча была историй с тем, что сотрудники каких-либо этих а, торговых точек, ну, этих торгов, операторов сотовой связи, продавали, там делали дубликаты симок левых, получали доступ к базам, там да, пробивали абонентов. Но смогли же как-то побороть это. Сейчас таких историй меньше гораздо стало.
2: Мне кажется, их стало гораздо меньше, просто потому что наши данные стали гораздо меньше стоить.
1: Ну, может быть. Но я помню, что там можно было там, я не знаю, чуть ли там не за 500 рублей там пробить там кучу людей там в нибудь подойти к мальчику в белой рубашечке в черных брючках и он тебе там выдавал все. А сейчас ты можешь сделать это бесплатно?
2: Пробить сейчас человека в интернете. Типа тебе вообще не надо заморачиваться, поэтому вся эта лавочка и свернулась. потому что интернет э, резко разросся и теперь мы можем, ну. Слушай, наши данные стоят копейки, они не, не,
1: не разбивай к чертям мое любящее сердце. Я все-таки верил в то, что э, нав... сумели навести порядок операторы сотовой связи в э, историях с доступа сотрудников э, к базам данных.
2: Нет, правда, а сколько ты думаешь, стоит твой номер и ФИО, например, вот в базе не данных? Не знаю,
1: рубль... да рублей сто, рублей то в лучшем случае
0: стоит. Да стоит это даже
2: много, мне кажется, так что, ну, типа...
0: Да, скорее всего, существенно меньше.
2: Просто привыкаем к звонкам из банков и прочего. Мне,
0: слушайте, мне постоянно а, идут звонки, что из якобы из ВТБ, что якобы на, мой, э, на, ну, на мою филу взяли кредит. Хорошо, что я У меня
2: недавно была штука круче. Впервые такое слышала, хотя вроде Рома как-то рассказывал. Мне звонили и говорили, что а, за мной там чуть ли не ФСБ выехала. Вот и типа дело будет передано чуть ли не лично на стол самому, вот Путину. Вообще, да, да, и вообще, короче, я там какой-то преступник в законе. Я просто нет, и я что, разу... а, то что розыск
1: объявили, да, в отношении. Да, да,
2: да, да, да. Но это, это правда вот Каждый раз комично Но когда они из банка звонят Это правда комично Но вот это было прям уникальное Уникальное событие
0: Не, я да. подключил Яндекс К своим звонкам Теперь Яндекс, Алиса отвечает на мои вот такие вот звонки И мне в Телеграм присылает расшифровку Поэтому я вообще не парюсь больше Это была реклама Яндекса, да
1: Погоди, погоди, то есть ты не стал пользоваться роботом Тиньковым, роботом Олегом от Тинькова? Нет, я
0: предпочитаю Алису.
2: А почему, она лучше? Или тебе просто девочки больше нравятся?
0: Личные предпочтения. <игар> <harbor Indian hermanos> <guest captures noise> <zuisen> ну понятно.
2: Надо тоже такую штуку подключить. Надо ну слушай,
0: ну, ну реально, ну, все эти нежелательные звонки уже задолбали. Что-то как-то в последнее время стало очень много.
2: Блин, ну знаешь, когда тебе звонят и говорят, что тебя там чуть ли не вся страна ищет, это, согласись, забавно.
0: Тебе было страшно? С одной стороны
1: даже приятно, а с другой стороны даже приятно.
0: Нет, Вика, ты в момент тебя испугалась? Нет, вообще. Я же уже
2: слышала подобную историю, по-моему, Рома рассказывала, что ребенку позвонили, да? Что-то такое, да, было. Ну, то есть я уже знала, тем более мне уже несколько раз звонили из банка, и типа, то есть это уже было понятно, что разводил его какое-то с самых первых слов. Вот, Ну я не помню, я, я там что-то такое сказала Типа представилась эм, э, Генерал чего-то там И он бросил трубку Типа я представилась повтор, Попросила повторить, и он бросил трубку Типа, так что, ну я, я каждый раз отвечаю по-разному.
0: Давайте на этой позитивной ноте закругляться. С вами был подкаст Радиома, выпуск номер 377 от 23 июля 2022 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Мритцин. Пока-пока. И Вика Егорова. Всем пока. Пока.